0: Este pasado fin de semana se ha celebrado en Liverpool el Festival de Eurovisión correspondiente a este año 2023. Eh, ha sido en Liverpool porque, eh, para quien no lo recuerde, el pasado año eh, la vencedora fue Ucrania y como todos sabréis, eh, porque supongo que a estas alturas ya eh, lo sabréis todos, eh, eh, Ucrania se encuentra inmersa en una guerra, eh, en un conflicto con Rusia. Entonces eh, era imposible que se celebrase en, en el propio país ucraniano debido a esta a esta situación que, que está padeciendo ahora mismo el país. Eh, yo ya hice, eh, como también repetí el, el año pasado, después del Venidor que es el festival que se hace aquí en España para preseleccionar la canción que va a ir a defender eh, a nuestro país, a España, allí a Eurovisión, hice un podcast donde, eh, pues di mi opinión sobre las cinco eh, canciones que más votaciones o más apoyo habían recibido y dime valoración también de la, de la canción Eaea, ea", que era la canción de Blanca Paloma que ha representado a España eh, en el Festival de Eurovisión de este año. Tengo anotados eh, pues una serie de cosas que dije cuando analicé esta canción en concreto, ya que me basaba como en cinco, en cinco puntos o cuatro, no recuerdo bien, que eran el tipo de música, bueno, luego alguna cosa que no importaba prácticamente para nada, como la indumentaria de la, de la, de la o el artista. Y si para mí era eh, una canción idónea para presentar en un festival como es Eurovisión, según yo lo entiendo. ¿no? entonces eh, Algunas de las cosas que dije son, no creo que sea el tipo de música que pegue en un festival de Eurovisión ni de lejos. No me convence absolutamente nada. Es cierto que me equivoco en ese podcast y muchas veces eh, lo llamo, en lugar de una nana, que es una nana en, en versión flamenca o con un tono flamenco, yo lo llamo villancico, desde el error, porque me se decir villancico, pero no, es una nana. También digo que no creo que vaya a destacar, eh, ni, ni fuera ni dentro de Eurovisión. Eh, digo que es una canción, la llamo un poco empatizable, eh, porque entiendo que es una canción que a la gente no se le va a quedar y que no le va a llamar la atención. Eh, en la primera escucha que hago, pues que no me gustaba y que es difícil que una persona que la escucha una vez eh, sienta la necesidad de volverla a escuchar y eh, pues eso, es lo típico, ¿no? Que es una, la típica canción que hay muchas veces que tú te la pones y enseguida dices ¡Buah! Qué, ¡Qué canción como me gusta! Se me ha pegado el ritmo, la quiero volver a escuchar. Entonces esas fueron, así en resumen, eh, las especificaciones a nivel musical que yo dije de la canción en cuanto a, a una canción que mandas a un festival de Eurovisión, ¿vale? Porque yo me baso en una serie de hechos que es que la tiene que escuchar alguien que no es de España, alguien que no escucha normalmente este tipo, este tipo de música... Pues alguien que tiene que escuchar algo por primera vez y que no es algo mainstream, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Porque es algo, yo lo llame sectario, algo pues muy típico de una zona muy concreta de un país, ¿vale? Que sería como, como si en la Eurovisión, pues yo qué sé, de una zona típica francesa donde se, se escuche un tipo de música muy concreta allí, pues tampoco pienso que eso vaya a triunfar en, en un festival de Eurovisión, ¿no? Pues bien... Eh, después de estas eh, cosas que dije de la canción mi punto de vista vamos al festival de Eurovisión que se ha celebrado este pasado eh, sábado en Liber eh, la posición en la que ha quedado Blanca Paloma finalmente ha sido la posición número 17 eh, para mí eh, nada eh, no me ha sorprendido porque yo desde un primer momento dije que este tipo de canción no iba a gustar eh, se pudo ver no sé, no sé ni cómo pero se pudo ver porque al final las votaciones, para quien no lo sepa, se dividen en 50% el voto telemático, que es el voto de un jurado en el que se otorgan de 1 a 12 puntos, eh, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no se dan, y luego se dan 10, 11, y al final dan el 12, que es el que dan, eh, digamos, en directo, ¿vale? Porque primero se asignan los, eh, los 10 primeros votos y luego se dan el 12, porque, como digo, el 9 no hay. Entonces, eh, eso es a cargo de un jurado, y el otro 50% de las votaciones es desde la gente con la aplicación de Eurovisión, etcétera, etcétera, etcétera. En, en el, los votos de los eh, jurados, eh, España recibió un total de 95 puntos. vale. Y de la gente, eh, España recibió 5 puntos. Fue la peor votación de un país en años, creo. Porque fueron 5 puntos. Eh, y la peor, desde luego, desde de este festival, eh, pero muy de lejos entonces eh, se pudo ver claramente que aunque tú te puedas creer que cinco puntos eh, que a lo mejor le han dado menos o que no sé qué es una canción que no iba a gustar es una canción que es muy difícil que triunfe fuera de tu país cuando ni siquiera lo hace en el propio país eh, entonces es muy difícil eh, las dos primeras eh, los dos primeros países que quedaron bueno voy a decir los cuatro primeros países que quedaron en el final de Eurovisión eh, los cuatro primeros eh, que quedaron en la tabla ganó Suiza eh, o sea, Suecia, perdón, con Lorén que es una cantante que ya había ganado en el 2012. Eh, ahora daré un dato también. En el 2012 ganó con Euforia, una canción dance que ha estado sonando y sigue sonando a día de hoy, cuando en las discotecas y demás, porque tiene una base muy, que es muy pegajosa, que diríamos, que se pega mucho a la cabeza, muy bailable, etcétera, etcétera. Y eh, se volvió a presentar, se decía que. Eh, que iban a ir un poco las cosas muy a favor de esta persona, porque ya había ganado, porque interesaba por lo que fuera que ganase. Al final sabemos que esto va mucho de política. Eh, se pudo ver el año pasado, cuando ganó Ucrania, que no merecía ganar ni por el forro de las narices. Eh, pero claro, como estaban en guerra, pues quisieron que ganara y, y así fue. Pero no tenían ni de lejos la mejor canción. Entonces, eh, digamos que había ciertos intereses en que ganara. Se pudo ver que en la votación de, de la gente, la canción que más votaron fue la segunda que quedó en, en este festival, de que fue la de Finlandia. Creo que a Finlandia la gente le dio 300 y pico puntos y a la de Suez, Suecia perdón, siempre grito, eh, a Suecia le dieron 200 y poco. Entonces se pudo ver que la favorita del público era la de Finlandia. La tercera canción que quedó fue la de Israel y la cuarta la de Italia. Estuve escuchando las cuatro canciones después de que acabase el festival para ver qué, qué me parecía a mí una o qué me parecía otra. Eh, para mí la mejor canción de estas cuatro, en general, era la de, la de Israel. Creo que era la que más pegaba con lo que me gustaba, sobre todo porque era una canción que de principio a final me parecía eh, salvable. Porque, por ejemplo, la gente votó la de Finlandia, pero para mí la mitad de la canción de Finlandia es una mierda. La primera mitad es una mierda, la segunda lo salva un poco, pero tampoco me parece una canción en, del otro mundo. Eh, la de Suiza la de joder, siempre me equivoco la de Suecia eh, es un temazo pero ya están, están empezando a decir que es un plagio del de mítico Eri, que todos hemos escuchado alguna vez en el o hace muchos años en, pues en festivales y demás y es verdad que la base suena exactamente igual entonces eh, ahí hay una cosa un poco rara que eh, pues que que había que analizar y coger con pinzas. Por eso yo no digo que para mí la, fa la, la favorita era Suecia, porque es verdad que vocalmente y tal estuvo muy bien, pero hostias que, que, que suene tan tan igual que el Ponaeri en la base es muy raro y muy sospechoso. ¿eh? Y luego la cuarta, la de, la de Italia, que a mí es la que menos me gustó. O sea, sinceramente, creo que había canciones mucho mejores que la de Italia. Pero bueno. Eh, pasando un poco a valorar la, la actuación de Blanca Paloma, eh, la actuación en sí fue estuvo muy bien, o sea, es que tampoco se puede decir mucho, la tía tiene una gran voz canta muy bien, eh, se hizo lo planificado, cabe destacar por ejemplo que ella creo que quería colgar a, algo del techo para su actuación, que lo hizo ya en el video Fest y no la dejaron y sin embargo a, a Loren, que es la chica que ganó con Suecia, sí que la dejaron colgar una cosa no hay... ahí ya se pueden ver, es donde se ven cosillas, ¿no? donde se ve quién, sí, a quién sí le dejan, a quién no, a quién le interesa que vaya para adelante y quién no pues es donde se van viendo cosas, no, bajo mi punto de vista. Entonces, eh, digamos que, eh, que, que se nota mucho que interesa que ciertas personas lleguen lejos o ganen y otras, pues a lo mejor da igual. Entonces, eh, la actuación de Blanca Paloma, por pues, lo que digo, voz muy bonita, estuvo muy bien, eh, pff, eh, pero como dije y como repito, para mí no es una canción que tenga que estar en un festival de Eurovisión. Si tú quieres ganar, si quieres mandar lo que quieras y que se luzca allí, perfecto. Pero si quieres destacar y ganar, no puedes mandar eso. O sea, yo lo siento mucho, pero es una canción que a la gente no le va a gustar, es una canción que no va a entender, es una canción que ni siquiera triunfa en tu país eh, y mucho menos lo va a hacer fuera. O sea, yo pienso que no, bajo mi punto de vista. Eh, ayer comentaba por Twitter que, eh, mismamente, y yo lo dije, eh, la canción de Vico, eh, que es una chica que compitió eh, con, con Blanca Paloma en el venidor Fest aquí en España cuando cuando hicieron la preselección, como he comentado, eh, la canción de Vico tiene en YouTube 15 millones de reproducciones. Y, las y la canción de Blanca Paloma eh, en el canal, en el canal, porque la de Vico está en su canal personal, que tiene 28.000 seguidores, ¿vale? La canción de Blanca Paloma, que está subida hasta en dos o tres veces en, en, la, en la página web, eh, bueno, en el canal de YouTube oficial de Eurovisión, que tiene más de 5 millones de seguidores, la canción de Blanca Paloma tiene 3 millones de reproducciones, 3 millones, y la otra tiene 15, en un canal de 28.000 seguidores. Eh, la, la canción de Blanca Paloma no la ponen en los 40 prácticamente nada. La de Vico está en la lista de los 40 principales. Eh, yo comenté en el podcast que hubo un locutor, de, que es un comentarista de fútbol, que después del Benidorm Fest el día siguiente dijo que la canción de Vico iba a sonar mucho en la radio. Eh, no se equivocó ni un pelo. Eh, la canción de Vico suena a diario en la radio. Es una canción muy pegadiza, es popera y es una canción muy fácil de, de que te entre y de escuchar en discotecas. La canción de Blanca Palomano. Nadie quiere escuchar flamenco así en... O sea, si tú estás escuchando a Bad Bunny, estás escuchando a, a Rosalía, lo que no quieres es que luego el DJ te ponga el eh, EAEA -E porque no pinta nada, no pega nada y creo que es un bajón en el ánimo. Es una canción que no es para bailar, que no es... Eh, discotequera, no sé y todo esto lo digo con por algo, o sea, no es solo que diga que tal, que cual, es cierto que toda música que triunfa, que se hace mainstream, que, que al final es relevante y, y genera muchas reproducciones y mucho engagement que le va a manar a los, los influencers, son las que son fácilmente reconocibles, no tienen muchos artificios, eh, tienen subidones en la canción y que eh, también son bailables, ¿vale? Eh, se lleva mucho la canción bailable, aunque tenga una base rítmica que te haga moverte, que te guste, que te motive. Y entiendo que la canción de Blanca Paloma no tiene absolutamente nada de esto. Es otro rollo. Entonces, yo ese 5 en la votación del público a lo mejor es muy bajo, pero entiendo, yo sabía que muy poca votación le iban a dar. Porque la gente valora la canción, no valora el espectáculo, lo que monte ella allí. Y si a la gente no le ha gustado la canción, van a votar a otros. O sea, que tampoco es muy difícil. Entonces, ¿por qué digo esto de lo de que es bailable y demás? Eh, me he puesto a buscar un vídeo, eh, que casualmente lo han subido hace 12 horas, o sea, es que ni, ni he hecho aposta, de las últimas 10 victorias de Eurovisión, eh, de quién había ganado, a ver qué canción era y a ver eh, cómo sonaba. ¿no? Casualmente está en el canal oficial de, de Eurovisión, 10 eh, últimas victorias, que son, y creo que lo han hecho también a Drede porque eh, hace 10 años más concretamente 11, porque como sabéis en el año 2020 por la pandemia no hubo festival, eh, pues hace 10 años, si contamos las 10 últimas victorias, nos iríamos otra vez hasta Loren, que es la persona que ganó en 2012 otra vez eh, con eh, su canción Euforia Esa canción sigue sonando a día de hoy. Esa canción es una canción dense eh, eh, muy, muy bailable, muy tecno, que a la gente le gusta y, y a, lo que ha hecho básicamente Suecia ha sido repetir la fórmula. Y que es cierto que, como he dicho, parece una copia burda de del Ponaer y La Base, muchas cosas, pero ha repetido la, la estrategia. Entonces, si tú te vas a las diez últimas victorias, eh, quitando la de ta, la de este año, la de Luren, que es una canción de Stegno, también donde ella pues, demuestra que tiene una capacidad vocal muy buena y demás, eh, el año pasado eh, ganó Ucrania como digo, por temas políticos, la canción era bailable, era dance, era muy como rollo popera también, y era, os lo voy a hacer en dos escalas, si es bailable y si la pondrían en los 40 principales, para que veáis un poco por dónde creo que rula todo esto de este tipo de canciones, ya que lo que interesa es que la canción que gane luego eh, se mueva por, también un poco por, por el mundo, que no deje de escucharse una vez acá a Eurovisión, ¿no? Entonces, eh, la de Ucrania, como digo, era rollo dance, rollo popera también, eh, bailable y, y sí, se ponían los 40 principales. En 2021 ganan los Inigualables que siguen sonando con nuevos discos y haciendo versiones maneskin italianos, eran rockeros, bueno, son rockeros, obviamente son canciones muy, ba muy baila bailables. Eh, y sí, también siguen sonando los 40 a día de hoy con sus nuevos discos y sus nuevos temas. ¿no? En 2020 no hubo... En 2019 ganó Holanda. Eh, la canción con la que se presentó Holanda y ganó es una canción muy parecida a otra que ganó en el año 2015 de Suecia, eh, casualmente Suecia también, que es eh, Heroes, ¿vale? La canción de Holanda eh, tiene otro nombre, pero es de ese tipo, es electrónica. Eh, vamos, tiene una base como de sintec electrónico, es un tío que levantaba el piano, eh, que creo que es una canción que no es bailable, pero sí sonía ya los 40 principales. Porque tiene un, un, un ambiente como. como. no sé cómo decirlo. como dance, o sea. que sí que puede ser algo ambientado en Eurovisión y el tío cantaba muy bien y demás. pues tiene ese rollo Heroes eh, que, que a la gente le gustó tanto en el año 2015. En 2018 gana Israel con Neta. Como olvidar a esta chica que hizo el sonido este del pollo o el para pum pa pum pum. No voy a hacer el decir que no sé cantar. Eh, pero todos recordamos a esta chica, que encima la canción era una canción reivindicativa para la gente que se metía con, con ella y demás, y con la gente con sobrepeso y no sé qué más cosas reivindicaba. Típica canción electrónica, teniéndose súper bailable, eh, de los 40 estuvo sonando no sé cuánto tiempo, creo que batió no sé qué récords, bueno, pues, pues como el Gun Style en el sentido mediático, ¿no? El Ghana fue otro rollo, porque esa canción pegó un pelotazo terrible, pero como que fue la canción típica rara que se pegó, y era muy fácil de escucharla y con esos sonidos raros era muy fácil que te apeteciera volver a escucharla, ¿no? En el sentido de lo que estáis hablando en, de forma general. Nos, nos iríamos a otro caso político como el de Ucrania, que fue en 2017 Salvador Sobral. Para quien no lo sepa, cuando ganó Salvador Sobral, que ganó con una canción eh, muy bonita, pero muy lenta, Salvador Sobral estuvo eh, recubierto de una capa de, de, no sé cómo decirlo, básicamente vendieron que le iba a palmar el chaval, porque necesitaba una operación de corazón y está puesto en internet que hay medios de comunicación que están vendiendo que el tío la va a palmar. O sea, como que hubo mucha maquinaria a su alrededor eh, generando lástima, y esto es así, esto no me lo invento, hay noticias, como he dicho, donde dijeron que si iba a actuar con una cosa enganchada al corazón, que si de, pocos días después de Eurovisión le iban a tener que operar prácticamente a vida o muerte, eh, que necesitaba un donante urgente. Bueno, se vendió muchísimo, muchísima lástima. La canción es muy bonita, pero es que yo me enteré de quién era salvado sobre el porto este tipo de noticias. O sea, cuando ya estamos activando una maquinaria donde estamos generando lástima, donde prácticamente queremos que su última voluntad sea ganar Eurovisión, estamos un poco, pues sin desmerecer la canción, pero todo esto funciona o sea, el hecho de generar lástima de atraer pena y si tú a lo mejor ibas a votar a otro pues bueno, si lo vamos a hacer chaval, no vaya a ser que pase algo y, y ya por lo menos que se vaya viendo ganado pues Salvador gracias a Dios se curó gracias, gracias a Dios eh, eh, está bien y creo que ya no le pasa absolutamente nada y ahora mismo nadie sabe de él O sea, esa es la cuestión que como la canción era tan bonita pero tan poco atractiva eh, creo que el año siguiente apareció otra vez en Eurovisión porque los que ganan van al año siguiente como a cantar y no se ha vuelto a saber de él por lo menos fuera de Portugal entonces eh, pues, eh, obviamente ni la canción era bailable ni la canción sonaba de los 40 bueno creo que la pusieron un poquillo pero ya luego nos iríamos a 2016 que ganó Ucrania con una canción pop dance eh, con una base bastante urban típica canción de los 40 principales y eh, que es bailable ya, volvemos a otra canción bailable. En 2015 nos vamos a Suecia, eh, gana Suecia otra vez, con la canción que comentaba antes, que es la típica, es de Mars eh, Hamel, no sé qué, la Heroes. Esa canción fue un temazo, esa canción fue una victoria clarísima, eh, fue un, además una puesta en escena, con tenía como una pantalla detrás donde él bailaba, hacía gestos y le aparecían monigotes, bueno. La canción creo que fue brutal. O sea, fue una victoria, pero más que merecida. Bailable, de los 40 sigue sonando, el tío se... cantaba muy bien. Maravilloso. En 2014 ganó Austria, que ganó la mítica Conchita Burst, eh, persona que dos años después ya nadie sabía ni quién era. Eh, y también hubo ciertos temas políticos, ciertos temas de es un tío que va vestido de mujer, que tiene barba. Pues hubo mucho revuelo mediático por, por ya sabemos, por estas cosas que al final se les da importancia. Pero pues, eh, Conchita canta muy bien, eh, la canción estaba muy bien, no era bailable, pero sí que también hubo un tema, vamos a decir, que un revuelo alrededor de esta persona y al final ganó. No recuerdo cuál es esa otra canción, simplemente he visto cuál era por, por hacer esta lista. En 2013 gana Dinamarca con una canción también dense, eh, con una base casi poco densa, piano y demás. Otra canción típica de piano, o sea, de, de baile bailable y de los 40 y demás. Y ya nos iríamos al 2012 con la mítica euforia de Loren, eh, un temazo que, como digo, sigue sonando a día de hoy, eh, muchas veces en las discotecas y demás, porque es una canción que pegó bastante. Y que lo que creo que ha hecho esa canción es que esta vez, que se ha vuelto a presentar en 10 años después, eh, porque al final, eh, como vuelvo a repetir, en 2020 no hubo, pues ha repetido la estrategia que hizo en aquel año. Y eh, pues ya tiene ese fandom, ya se sabe quién es, pues digamos que tiene varios pasos eh, dados. Gracias a estos 10 años de repercusión con ese otro tema. Y eh, pues habrá que ver también en qué queda eso de que la canción, la base, eh, pues sea prácticamente igual en muchos casos al a Ponaeri, el famoso Ponaeri que todos hemos escuchado. ¿no? Así que, eh, ya para cerrar, eh, pues como digo, la canción de Blanca Paloma creo que es muy bonita, creo que la tía canta muy, muy bien. Eh, ayer lo hizo perfecto en, en la actuación, o sea, a mí me parece una actuación perfecta. Pero creo que es un tema que eh, lo escuchas una vez y no lo vuelves a escuchar. O sea, creo que es un tema que por desgracia o por lo que sea, a la gente no le va a entrar. La gente no es el tipo de música que está, escuchada, que está acostumbrada a escuchar, que te puede llamar la atención, puedes apreciar mucho y valorar la actuación, pero a lo mejor si van otras canciones que a ti te agradan más o que te apetecen escuchar más, pues obviamente esto es un concurso. Y si tú solo puedes votar a uno, es muy difícil... Es que al final es que está en eso. Si, si tengo que votar entre 25 países y solo puedo votar a uno, es muy difícil que no te guste alguien más que el de Blanca Paloma. Es que ese es el problema. o sea El año pasado, con Chanel, llevamos algo eh, mainstream, algo bailable. La tía cantaba, bailaba, era la típica canción pop, eh, urban, eh, tenía una puesta en escena brutal, y eso era muy fácil de que le entrase a la gente. Y a Chanel no la conocía ni, eh, nadie. O sea, igual que ahora Blanca Paloma. Entonces, eh, digamos que eh, para conectar con alguien que no te ha escuchado nunca, que no sabe quién eres, por lo menos llévalo un tipo de música que sea reconocible, si quieres ganar. Y lo que quieres es simplemente participar. Eh, porque a mí me encanta todo el revuelo que se monta alrededor del festival. La gente en Twitter, los memes, eh, la gente lo ve en su casa, etcétera, etcétera. Es muy bonito. Pero si quieres ganar, si quieres ganar el festival, te tienes que adaptar tú a, a lo que se suele ver por allí. No llevar eh, algo que sabes, que gusta en una zona de tu país, pero que, que es que ni siquiera triunfa en tu país. Es que esa es la cuestión. Es que ni siquiera triunfa en tu país. Entonces, Es, es muy difícil pedirle a una persona de Azerbaiyán, de Armenia, de, de Finlandia, que, que comulgue con Blanca Paloma porque es que ni siquiera es música que se escuche allí ni a, ni a cientos de kilómetros de allí. entonces Para ellos es más fácil un maneskin que te pone rock o a, la, a Loren que te pone dance o techno, que si no es porque lo hace uno, lo hace otro, pero se escucha ese tipo de música en sus países. Entonces es música mucho más fácilmente reconocible para ellos, asumible, aceptable, y si no es con ese tipo de canción, pues es otro, pero lo escuchan. Pero ¿quién escucha flamenco en Finlandia, en Azerbaiyán, en Armenia, en Israel? ¿Quién escucha flamenco? Entonces, es normal, es que es normal también pones ahora mismo una canción típica de un pueblo subsahariano y la escucho y cuando acaba el vídeo no, vuelvo a escuchar mi vida, entonces es normal o sea, es normal y sobre todo cuando tienes que decidir eh, una entre muchas, pues es raro que no haya otra que te guste más porque seguro que hay alguna canción que pega mucho más con tus gustos así que nada más, esto es el podcast de hoy ¿Cuál ha sido la canción que más te gustó a ti? ¿Crees que Loren es justa ganadora? ¿Te gustaba más la canción de Finlandia? Nada, nos vemos en el siguiente episodio.